0: židovské kultury Olomouc přišel do studia představit dramaturg tohoto festivalu Aleksandr Jeništa, můj dlouholetý kamarád Sašo, vítej u nás na Proglasu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A všechno dobré a hezký poslech přeje od mikrofonu Radka Roskovcová. Dny židovské kultury oslaví letos 15. ročník, tedy tento festival je v podzimní Olomouci, abych tak řekla dobře ukotven. Ale Sašo, jaký je vlastně význam nebo ta tradice židovské kultury právě v tomto městě? Kam až sahá? Dá se to tak říct vůbec?
1: Dá se to tak říct a v podstatě jsou to dějiny židovské přítomnosti v Olomouci a to je taky téma, kterým jsme se při ročnících zabývali. V podstatě se to dá velmi přesně vymezit vyhnáním židů z královských měst za panování Ladislava Pohrobka v polovině 15. století a potom jejich návratem až v pozdní osvícenské době v podstatě v polovině 19. století. S tím souvisí potom ještě zánik, respektive zrušení olomoucké pevnosti a s tím... Vlastně masivní příliv židovského obyvatelstva ze všech těch okolních měst a vesnic, kam se uchýlili už vlastně od toho 15. století a veliký rozvoj Olomouce s tím spojený v prvních 30 letech 20. století.
0: My se nad programem Festivalu dne židovské kultury scházíme pravidelně vždy na začátku října, tak já jsem vlastně moc ráda, že tě po roce zase vidím u nás ve studiu. Víš, napadlo mě města, která se zabývají festivaly židovské kultury a jejich u nás možná několik, tak třeba mývají židovský hřbitov přímo ve městě. A já vlastně nevím, jestli v Olomouci něco takového je nebo bylo.
1: V Olomouci samozřejmě je židovský hřbitov, je velmi krásný, protože je, a je to skoro zázrak, téměř intaktně zachovaný. A je to hřbitov na městských hřbitovech v Neředíně, kde jsou vlastně, tak jak byly ty hřbitovy založeny, jsou tam tři hřbitovy podle konfesí. Je tam hřbitov katolický, hřbitov protestantský a hřbitov židovský. Je zachovaný a když si ten hřbitov židovský byl v místě zhruba tam, kde je dneska ve smetanových sadech zastávka výstaviště Flora, tak v té části, kde je tato bolávka, taková ten nadchod, nad Vozovkou, Tak někde tam byl ten původní židovský hbitov přenesený, přenesený do neření ne vlastně na konci 19. století.
0: Tak to ani často nevíme, kudy chodíme, že? Nebo po čem patrně šlapeme. No,
1: je to tak my se právě snažíme. Vzestách. A my se právě snažíme tyhle věci popularizovat, anebo když nepopularizovat, tak aspoň ozřejmit.
0: Uh -huh. a komu je určen festival dny židovské kultury, na jakého návštěvníka cílíte?
1: Myslím si, že je určen, a vždycky jsme se o to snažili, široké veřejnosti. Nicméně veřejnosti, která je vnímavá a přemýšlivá, asi to není program pro lidi, kteří jsou zvyklí konzumovat doslova takovou tu mainstreamovou zábavovou kulturu.
0: Postem proglasuje Aleksandr Jeništa, dramaturg festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Já už jsem řekla, že letos je 15. ročník tohoto festivalu. Když jsem rozklikla vaše webové stránky muo.cz lomeno dzko, zkrátka Dny židovské kultury Olomouc, a to první MUO znamená Muzeum umění Olomouc, které ten festival pořádá, je to tak? Ano, je to tak. Tak na těch webových stránkách první, co jsem uviděla, bylo moto letošního ročníku. Vzdálený blízký je cizí a náš. A to jsem si říkala, že jste snad v této válečné době nemohli zvolit lépe.
1: To téma a to moto vzniklo dávno před únorem 2022, tedy před začátkem Ruské války na Ukrajině.
0: Promiň, já ti do toho jenom vstoupím. Já si vybavuju, že když jsme se bavili v těch letech pandemie, vy jste také měli vždycky nějaké moto, které zcela přesně sedlo na tu situaci, ačkoliv jste ten ročník tvořili samozřejmě rok dva dopředu, že? Hmm, Máte no. štěstí nějakým způsobem.
1: Děkuji za uznání. Nevím, jestli jsme tak prozíraví a nebo to vychází. Zvolili jsme tohle téma... Z toho důvodu, že si, nebo já osobně jako dramaturg se vlastně letím dlouhou dobu zabývám nebo si toho všímám Jak si vztahu české společnosti k minoritám a můžeme to vlastně ukázkově říci na té židovské minoritě. Kdybych to měl osvětlit tak jak, tak, jak jsem si to postuloval, aby to bylo srozumitelné, tak když si vezmeme tu situaci, s oběťmi druhé světové války, kterých se na Československém muzemí počítá nějakých 365 tisíc. tak to oficiálně jsou to tedy českoslovenští občané, ale vždycky, když se mluví o Šoa, tak se vlastně řekne, že obětí Šoa na Československém muzemí bylo nějakých 277 tisíc.
0: A proč to tak je?
1: Což je, když pokud se nepletu z toho z těch celkových obětí druhé světové války nějakých 76%. To je jako naprostá většina, jsou tři čtvrtiny. Já jsem si toho všímal, že vždycky, když jako je to potřeba v nějakém kontextu, při nějakém typu debaty, tak jsou to oběti druhé světové války a v nějakém okamžiku jsou to židé. Jo? A tahle ta oscilace mezi tím, jestli jsou to naši českoslovenští občané anebo příslušníci té cizokrajné konfese, vlastně lze jí takhle vysledovat v historii vztahu, té české, a zase to je otázka, většiny, menšiny, jo, to,
0: společnosti, společnosti
1: ano, ano, po mnoha desetiletích a staletích. Našli jsme tam vlastně dvě takové základní tendence, kdy ten vztah, nebo postoj české společnosti vůči židovské menšině Bývá prezentován často jako takové poměrně pevné, ale zároveň jako trošku romantizované sepětí, propojení. A nebo naopak jako izolovaná jakási paralelní existence dvou entit, která tím, že jsou paralelní, tak pochopitelně vyvolávají napětí a konflikty. A to jsou prostě dvě základní tendence, které se v tom vztahu stále prolínají. A my při festivalu, zejména v té odborné části, při těch přednáškách, se tímhletím tématem budeme intenzivně zabývat.
0: Na webu to píšete, že vám z toho všeho plyne otázka klíčová. A teď cituji, kdy jsou pro českou společnost židé v uvozovkách naši a kdy v uvozovkách cizí. Tak to je asi to, co si právě popsala.
1: Ano, ano, přesně tak. A je důležité nebo zajímavé taky právě tady to jak jsem zmínil, takové to lehce romantizující, romantizující pojetí toho vztahu, kdy ta současná židovská komunita má pro českou společnost PEL jakési exkluzivity. Jo? A ta exkluzivita ovšem, bohužel, což je chmurné, ona, ona vyplývá hodně z prostého faktu, že se stalo to, co se stalo během druhé světové války a ta komunita je najednou vlastně úplně miniaturní, vůbec je s podivem, že přežila. Jo, čili téhleté exkluzivity požívá. Na druhou stranu se v té společnosti stále zjevují takové ty spodní temné proudy, nebo jim se říci i antisemické, vyplývající z toho celkem tradičního středoevropského, řekl bych, lidového antisemitismu, kdy ten žid je jaksi stereotypně typizován. Jo? Je to prostě někdo, kdo, je, kdo má exkluzivní postavení ve společnosti, je víceméně výjimečně bohatý, má velký nos a co ještě? A jsou mu dovoleny věci, které snad asi v ostatním dovoleny nejsou, nevím, co bych ještě řekl. V podstatě prototypem, v dnešní době prototypem takového stereotypního vidění židovstva, je dnes už skoro mýtická postava maďarského podnikatele a filantropa George Soroshe.
0: Můžeš přiblížit mě i posluchačům tuto osobnost?
1: No George Soros, to je ten, kterým se neustále ohání například Viktor Orbán v Maďarsku, neustále na něho svaluje vlastně všechny, všechny problémy, ať už sociální, ekonomické, nebo, nebo ostatně migrační, já, já nevím, jaké je to prostě opravdu člověk, kterým se Zaštiťuje celá taková tanda hnědla, lehce fašizující nebo přímo fašistická scéna ve střední Evropě a činí tak i někteří příslušníci této scény v České republice.
0: Hostem proglasuje Aleksandr Jeništa. Hovoříme o Dnech židovské kultury Olomouc, respektive zatím jsme hovořili ne tak o programu jako o různých kontextech a o motu letošního ročníku. Sašo, vy spolupracujete také s židovskou obcí Olomouc. Nevím, jestli teď ta otázka je správně mířená vlastně na tebe. Kdybychom tady měli někoho ze zástupců židovské obce, tak by nám asi řeklo přesněji, ale jak ta komunita židovské obce je v současnosti třeba velká, jakým způsobem funguje, možná kde se schází, to by taky posluchače zajímalo, možná ne každý to ví.
1: Myslím, že to skutečně jako není, není úplně otázka na mě, na, na tělo, ale... Alespoň základní, z toho,
0: co víš, ano, nějakou základní informaci. Tu základní
1: informaci podat můžu. Žirovská komunita v Olomouci je živá, to je podstatné. Není to žádný kulturní spolek, je to opravdu živá, živá komunita se živou vírou. A schází se ve svém sídle v Komenského ulici a myslím si, že těch že těch aktivních členů židovské obce v současnosti jsou, řekl bych, vyšší desítky. My tu spolupráci s nimi na festivalu vlastně rozvíjíme od samotného počátku, od roku 2008, kdy byl první ročník. A myslím, že jsme si, že jsme si v tom pořadatelském módu na sebe dosti zvykli. Já velice oceňuju to, že hm, z obce nikdy nebyl ani nepatrný náznak toho, že by se festival měl stát festivalem kultu. My jsme vždycky říkali, že je to festival kultury a tím pádem ta pestrost programová a samozřejmě různost všelikých názorů, postojů a různých vidění určitých problémů, kterými se festivaly za ta léta zabývaly, byla tímto vždycky zaručena. Takže asi té plurality, která mezi námi je, velmi vážím. Důležité je v tom kontextu ještě zmínit, že třetím pořadatelem nebo spolupořadatelem je Centrum judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého a v tomto jakémsi triumvirátu, což bych neměl říkat, protože, jak známo, římský triumvirát vždycky vedl k občanské válce, ale to si myslím, že se snad nám nestane v tomto triumvirátu. Myslím, že zdárně festival připravujeme.
0: Pojďme se nyní podívat přímo do programu. Festival se letos koná v termínu od 12. října do 7. listopadu. Z počátku programy nabízíte, abych tak řekla, v kalendáři hustěji, pak bude chvilinku mezírka a 7.11. festival završíte koncertem. Možná, Sašo, by bylo dobré teď mluvit o takových liniích podle druhů nabízeného umění, protože vím, že festival je takto rozkročen, když mluvíme o festivalu, mluvíme o různých druzích umění, pakliže i přednášku lze považovat za umění.
1: Já si myslím, že rozhodně ano. Festival nabízí vlastně tři, respektive čtyři přednášky, které už se souvisejí s tím tématem. Jsou to přednášky zejména tedy historiků, jmenovat můžu pražského historika Michala Frankla, ve které přiblíží málo známou historii židovských uprchlíků kteří na konci 30. let 20. století živořili v zemi nikoho ve středovýchodní Evropě. Tím se, myslí, tím se myslí Halič, tedy východní část Polska tehdejšího. Další přednášku, kterou bych chtěl zmínit, tak je zase přednáška historičky Kateřiny Čapkové, která se zabývá dlouhodobě ve svém výzkumu českým pohraničím v poválečných letech očima židovských současníků, to je z těch příslušníků židovské komunity, kteří po válce se do pohraničí buďto vrátili, anebo nějakým způsobem se jim podařilo tam válku přežít. A potom bych chtěl zmínit přednášku Germano-bohemisty Václava Petrboka, která je věnovaná postavě a osobnosti Otokara Fischera, a jeho komplexní autorské identitě, která byla rozprostřená v česko-německo-židovském jazykově kulturním nebo taky národním, národním prostoru. Ta přednáška má moc hezký titul, s dovolením ho ocituji. Národa není, jsou národové, do sebe vrostlí, v sebe zahryzlí. Jo, vidíme v tom názvu vlastně to, co, to, co e, jinými slovy říká, takéto to moto festivalu Vzdálený blízký je cizí a náš. A v tomto smyslu, jakýmsi vrcholem, aspoň pro mne, bude setkání, přednáška, beseda s rakouským historikem, literárním vědcem a novinářem, publicistou, ale taky slavistou, Martinem Polakem, který je velkým znalcem kulturního prostředí střední a východní Evropy. Martin Polak byl dlouhá léta korespondentem mnoha zahraničních Periodik pro východní Evropu, takže tak to strávil ještě tedy v dobách železné opony. Spoustu času v Polsku nebo také v Československu. zažil tady rozdělení Československa, jistou dobu taky pobýval v Rumunsku. A je to prostě člověk, který má velký přehled o souvislostech střední Evropy. Pro náše téma zase to je osoba, osoba od které si slibuju, veliký vhled do této problematiky a co je k němu ještě podstatné říci, že jeho životní zkušenost je zase velmi silně ovlivněna tím, že je z rodiny, jejíž osud byl nepříliš lichotivý, protože jeho otec byl vysokým důstojníkem Wehrmachtu za druhé světové války a podílel se na velmi nepěkných věcech, právě na východních územích, tím se myslí v Polsku, na Ukrajině, případně v Rusku, a Martin Polák vlastně celý život se s tímhletím dědictvím, dědictvím krve, jak by, jak, by řekli, jak by řekli nacisté, potýká a vyrovnává. A tohleto spojení odborníka na střední Evropu s touhle osobní motivací k tomuto tématu je pro mě velice, velice silné. Zmíním jenom ještě jednu okolnost: že s Martinem Polakem jsme se seznámili po té, co loni, tedy v roce 2021, dostal cenu Václava Buriana, kterou taky pořádáme, za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu. Tam jsme se tehdy poznali, seznámili, točili jsme o něm krátký dokument a domluvili domluvili i toto setkání o rok později při Dnech židovské kultury.
0: Já sleduju, Saše, to, co říkáš v programu, který jsem si vytiskla, mám ho na stole před sebou a říkala jsem si, proč ten Saša tak skáče z jednoho data do druhého a pak jsem pochopila, že to nejsilnější si chtěl si snechat nakonec. Úplně mi naskákala husíku, že? No, otázka na tebe jako dramaturga. Kde se inspiruješ, koho pozvat jako přednášejícího? Podle čeho ty lidi volíš?
1: Musím říct, že tahle, tenhle segment festivalu vzniká ve velmi, velmi úzké spolupráci s Centrem judaistických studií. Jehož vedoucí doktorka Cahová je vynikající odborník v těchto věcech a troufnu musím říct, že ta dramaturgická role v tomto smyslu je zde spíše tedy na ní.
0: Tak, my jsme hovořili o tom, že festival nabízí různé druhy umění. Pojďme se teď podívat třeba na filmovou sekci vašeho festivalu.
1: Filmová sekce, ta se tradičně zabývá a nabízí víceméně dokumentární filmy a většinou ve filmové sekci se zaměřujeme ne na naši současnost nebo náš areál, až to takhle řeknu zeměpisně, ale dostáváme se spíše tedy do kontextu izraelské společnosti, velmi často do kontextu izraelsko-palestinsko-arabského konfliktu. To je pro ty dokumenty vždycky typické, ani letos tomu nebude jinak. Těch filmů nabízíme letos pět. První z nich, Most přes údolí Vádí, se zaměřuje na fungování. Jedné společné dvounárodnostní a dvojazyčné školy, kterou v jedné z arabských vesnic, ovšem v Izraeli, založila skupina arabských a židovských rodičů. Vidíš, že to téma festivalu se velmi intenzivně zračí i zde. Jiným dokumentem je profil mladého nadějného klavíristy Muhammada, který žije v palestinském Ramaláhu a je synem tedy palestinského otce a ruské matky, nebo matky pocházející z Ruska. A je to dokument, který ukazuje různé strázně svýzele při té jeho kariéře a ty, ty svýzele jsou právě dány tím, kým je, jaké má rodiče, odkud pochází je, tak podobně. Pro mě velmi silným a zajímavým dokumentem je film Jeruzalém, příběh etiopských židů, který se zabývá fenoménem židovské komunity, která ovšem žila v Etiopii, kde se jim hanlivě říkalo vyhnanci, v USA se zase jim říkalo černí židé, v Izraeli se považují tedy za etiopské židy a těm se po dlouhá staletí dařilo dodržovat zákony judaismu a věřit, že jsou posledními židy na zemi, přestože tedy na ten první pohled, by člověk je tedy za židy nepovažoval, protože jsou z afrického kontinentu, pochopitelně. Ty vazby mezi touhle komunitou a jejich izraelskými souvěrci byly obnoveny až na přelomu 20. století díky odhodlání několika jedinců a z toho vznikl velký exodus těchto etiopských židů, kteří se potom přistěhovali do, do Izraele. Poslední film ve filmové sekci, ten tedy není, ten netýká Izraele a izraelské společnosti, ale vrací nás zpátky do střední Evropy a je to už poměrně známý film Bohdena Slámy z roku 2020, český film Krajina ve stínu, který ovšem podle mého zase velice dobře rozvíjí téma našeho festivalu. Tam vlastně v tom filmu není příliš akcentována nějaká židovská otázka, židovská problematika, to v něm až tak úplně přítomno není. Za to je v něm přítomno právě tady tohle věčné zápolení o tom, kdo je náš a kdo je cizí. Že? Odehrává se to v nějaké pohraniční vesnici v, v, u rakouských hranic, kde po celá léta vlastně spolu žili ty dvě komunity německojazyčná a česká. Říkám skváleně německo, německojazyčná, protože Těžko říct, jestli německá nebo rakouská. Tady tyhle ty identitární problémy tam byly vždycky velmi intenzivní. A najednou, na konci druhé světové války, je potřeba si začít znovu po pěti letech vybírat, kdo je teda Čech, kdo je Němec, jak si kdo stojí, kdo s kým a proti tomu. A pro mě nejsilnější je tam ten moment otázky zda ti sousedí celoživotní, jestli jsou teda naší nebo cizí, jestli jsou to sousedi nebo nepřátelé.
0: O čem bych, Sašo, ještě určitě chtěla stihnout, mluvit a co velmi silně koresponduje s tím motem vzdálený, blízký, je cizí a náš, je divadelní představení. Jak jsem se dočetla, v hlavních rolích vystoupí ukrajinské umělkyně, které v Česku našly dočasný azyl. To představení bude přímo v ukrajinštině s českými titulky. O co se bude jednat?
1: To je pro mě zase velmi. Zvláštní situace, velice zvláštní inscenace, ke které jsme koprodukčně přispěli jako muzeum umění a která vznikla vlastně v přímé reakci na, na ruskou válku na Ukrajině, respektive v přímé reakci na tu uprchlickou vlnu. A teď jsem se nedávno dočetl v jedné kritice na, na tuhle naší inscenaci, že to je nejsilnější divadelní projev, který právě reflektuje, reflektuje tohle aktuální téma a nejsilnější je přesto, a nebo možná právě proto, to nechci diváci posoudí sami, že to je zpracování vlastně úplně klasického řeckého dramatu, euripídových trojanek. V trojankách jde jednoduše řečeno o to, že trojské ženy zůstanou v troji sami, po co dobidou. řekové, a vlastně řeší, tu svoji existenci bez mužů s neustálými a taky mužů jiných, řeší vlastně ty otázky, jestli se mají zvednout a někam odejít, jak to bude s dětmi, ty děti, pochopitelně tak, jak to v antických tragédiích je, tak je to velmi často velmi brutální, takže tam je spousta, spousta vražd, spousta násilí i na ženách, i na dětech. A každopádně prostě mě přišlo, že přesto, že to tedy není explicitně židovské téma, takže proto téma vzdálený blízký je cizí a náš je ta inscenace vlastně velmi přínosná a inspirující. I proto jsme se na ní koprodukčně podíleli. Je tam důležité to, že jak si řekla správně, opravdu celé to je v ukrajinštině, což tomu, kusu dává taky svébytný, velice svébytný rytmus a řekl bych dokonce i melodii, která jde na to ukrajinštinou. Myslím, že pro českého diváka tohle může být velmi zajímavý zážitek. A je to z ukrajinských umělkyň, která každá z nich má úplně jiná, jinou zkušenost divadelní. Byly zvyklé pracovat v podstatě každá s trochu jinými poetikami divadelními a tady se najednou potkávají na, na půdorysu antické tragédie, která je ovšem pojatá velice současně. A tyto ukrajinské umělkyně, které v Česku našly azyl, se v té inscenaci ovšem společně nesoustředí na ten vojenský konflikt. Tam nejde o kritiku války nebo něco takového. To tam samozřejmě implicitně vždycky vždycky přítomno je, ale spíše v té inscenaci jde obecně o postavení obětí té války, kterými jsou vždycky především civilisté děti a ženy.
0: Před chvíli jsme hovořili o divadelním představení Trojanky, kde budou účinkovat ukrajinské umělky, které v Česku našly dočasný azyl. Hostem pro Glasu je Aleksandr Jeništa, zveme vás na festival dnežidovské kultury Olomouc. A já bych chtěla mluvit ještě o jednom divadelním představení, které nabízíte. Zaujalo mě, že to má být scénická koláž. Odrazíme se od té formy toho, jak bude vypadat.
1: Ano, scénická koláž, zároveň to představení se jmenuje mezanin, což je zase takový nějaký mezistav. Mezanin jako, jako prostor mezi dvěma plnohodnotnými patry, nebo jak, jak to říci, scénická koláž je zase takový mezi stupeň mezi scénickým čtením a skutečnou plnohodnotnou inscenací. A celé je to... Věrno tedy tomu tématu vzdálený blízký je cizí a náš zase to takhle osciluje v jakýchsi meziprostorech. Pracuje se tam s texty tří studentů státního německého gymnázia v Olomouci. Ne všichni to gymnázium dokončili. Pro posluchače jenom upozorním, že státní německé gymnázium v Olomouci, respektive jeho budova, dodnes stojí a je to dnes budova filozofické fakulty na třídě svobody je to ta budova na třídě Svobody sousedící s Palachovým náměstím, čili tam, kde stávala synagoga. Paradoxem je, že v tomto státním německém gymnáziu bývalém dnešní filozofické fakultě dnes sídlí katedra judaistiky. Tři studenti, kteří navštěvovali toto gymnázium do 30. let 20. století a ta scenická koláž používá texty těchto tří studentů, kteří to jsou. Je to Dramatik Max Zweig, narozený ovšem ne v Olomouci. Je to Cvi Bača, což je olomoucký rodák, filozof, známý ovšem také jako propagátor sionistického hnutí a velký vedoucí vlastně mládežnického sionistického hnutí, které pomáhal budovat po svém odchodu do Palestiny a potom Samozřejmě po roce 1948 po vzniku státu Izrael, velký budovatel taky místních komunit izraelských. A třetím je Bernhard Reich, což byl dramaturg městského divadla v Olomouci, ovšem německého jazyka. Všichni tito tři nějakým způsobem se v těch textech dotýkají Olomouce, dotýkají se právě toho soužití místního mezi německou menšinou většinou, židovskou menšinou, entitou, českou menšinou většinou, protože se to různě proměňovalo. A, a poodkrývají nám to téma zdálený blízký je cizí a náš z pohledu, který je nám co by obyvatelům Olomouce vlastně úplně nejblíž, protože to ukazují na přímo místních poměrech. Jo? Takže se mluví velmi často například ten Svibača vzpomíná na to, jaký byl ten den, kdy přišel do třídy gymnázia, kde seděli pořád ti stejní spolužáci a na tabuli najednou bylo napsáno Juden Raus. A v tu chvíli najednou si uvědomil teda, že je něco špatně a otočil se a už do té školy nikdy nepřišel a pak ten jeho osud se uvíjel, rozvíjel, odvíjel jiným způsobem jinde. Tu stenickou koláž. Připravil dramaturgicky i režíně Tomáš Soldán, režisér jinak rozhlasový, se kterým ovšem poslední leta velmi rádi na těchto drobnějších, komornějších formátech se spolupracujeme.
0: Festival Dny židovské kultury Olomouc bude, jak už jsme řekli, probíhat v termínu od 12. října do 7. listopadu. My v tuto chvíli musíme přiznat, že se Sašou Jeništou jsme tak dlouho hledali vhodný termín, kdy se setkat ve studiu, Až jsme se rozhodli ten pořad předtočit, ale vysílat ho budeme, respektive v tuto chvíli ho vysíláme, právě ve středu 12. října, tedy v den zahájení toho festivalu. A to jsem si vlastně nechala do už skoro závěrečného vstupu, aby zpozval na to zahájení, protože vy budete mít dvě akce, jednu v 16. hodin, jednu v 18. hodin. Obě bych řekla, že s tím vaším festivalem jsou tak jako bytostně spjaté, míváte Často tady ta témata.
1: Zahajovat budeme letos poprvé a v tom s tebou nebudu úplně souhlasit, protože tohle jsme ještě při festivalu nikdy nedělali a to je, to je akt odhalování kamenů zmizelých, takzvaných stolprštajnů. To je skutečně při festivalu letos poprvé, a je tomu tak proto, protože to zase skutečně jako velice intenzivně souvisí s tím tématem. A já jsem ročníku. na ty
0: kameny zmizelých vlastně zvyklá z Olomouce, protože jsou jich plné ulice, takže ano. proto jsem to možná smysila, myslela jsem si, že jste to mívali na festivalu, tak to pro mě.
1: To je v pořádku nevadí. My jsme se spojili samozřejmě s Žirovskou obcí, která organizuje to pokládání a vůbec to hledání, co se kam má pokládat a kdo se má připomínat. Takže židovská obec v tom se, se intenzivně angažuje a druhý, druhý subjekt. subjekt, se kterým jsme se v tomto spojili, je Český rozhlas Olomouc, který nádherně zrekonstruoval bývalou prodejnu nábytku v Pavelčákovi ulici s takovým velikým proskleným átriem. A v zadním traktu té budovy, kdy se stávaly dva domy v úhelné ulici, Stávali tam dva domy a v nich žila rodina Greenwaldových. A ty kameny Stolperstein už na tom místě položené byly, ale při té rekonstrukci, kterou Český rozhlas organizoval, je museli výmout a teď je tedy budeme ovšem už společně pokládat znovu.
0: Jak ty kameny vypadají pro člověka, který opravdu neví a nikdy se s tím nesetkal, jak už jsem řekla, olomoučané tuší, protože přesně kráčejí v Olomouckých ulicích, ale ne všude je to k vidění.
1: No, je to zvláštní zážitek se k tomu dostat ještě jiným způsobem, než tím, že potom jenom šlapu, případně se skloním a podívám se, kdo je tam zmíněn. Tady najednou je to pro mě mnohem intenzivnější, ještě tím. Že jsem tedy osobně ty kameny, které byly zašpiněné a, a různě podbetonované, tak jsem je osobně včera večer ve sklepě čistil, takže k tomu mám ještě trošku, trošku blížší vztah. A ještě to je podpořeno tím, že se spolkem za krásnou Olomouc bychom chtěli jeden kámen Stolperstein odhalit před sídlem toho spolku v Kosinově ulici, kde se ukázalo, že tam je také jeden adept, který by stál za to připomenout. Ale to se bavím o nějaké události, která bude někdy třeba příští rok na podzim.
0: A jak ten kámen vypadá? Já tě vrátím k té otázce.
1: Kámen je, kámen je, není kámen, je to betonová kostka, na které je umístěna musazná cedulka a ta informace je vlastně velmi lapidární, protože ona vždycky říká jméno člověka, říká, kde se ten člověk narodil a kde byl zavražděn. Jo, to, je ten, to je ten princip, že se nedozvíme vlastně nic dalšího. Víme jenom, že jeho, jeho osud byl prostě násilně, násilně přerušen a to je, ta, to je ta připomínka. V podstatě je v tom velmi silné memento, abychom se vyvarovali toho, aby se toto někdy opakovalo, protože těch kamenů, jak jsi správně řekla, je kolem nás velká spousta. A to znamená, že připomínají velký počet zavražděných lidí.
0: Lidí, kteří byli spojeni s Olomoucí a nemohli dožít svůj život ano. přirozeným způsobem. Tak, budete také otevírat výstavu v 18. hodin. Ta se jmenuje Záhadné pouto tak objasní ten záhadný název.
1: Záhadný název, záhadného pouta výstava vznikla v, v ateliéru designu Západočeské univerzity v Plzni. Je to putovní výstava banerová. Skupina studentů se zabývala výtvarným způsobem určitými milníky v židovsko-českých, česko-židovských vztazích. Nejde tam tady a priori jenom o politický vztah nebo diplomatický vztah České republiky, potažmo Československa a Izraele, i když i ten je tam přítomen, ale e, ukazuje to prostě určité, určité silné body z historie, kdy ten vztah byl něčím významným. Takže například je tam zmíněn mýtus o Golemovi, ten silný příběh ze středověké Prahy. E, je tam zmíněno výnos přemysla Otakara II., ze 13. století, kterým se Židům udělovali práva tak, aby byly rovnocenými obyvateli Českého království. A zmiňuje se tam samozřejmě prezident Masaryk, což je klíčová postava pro vlastně moderní česko-izraelské vztahy. Nejprve tím, že v, už v druhé polovině 19. století byl vlastně tím nejaktivnějším Obráncem židovského mladíka Leopolda Hilznera, který byl naštěn z rituální vraždy Anešky Hrůzové někde v Polné na Vysočině. A Masaryk jasným způsobem a jednoznačným způsobem se zastával tohoto, tohoto člověka, protože proti němu byla rozpoutána obrovská štvanice, v podstatě by se dalo říci, že pogrom. To je vlastně jeden takový motiv z Masarykova života související s židovským tématem, a tím druhým je potom známá návštěva Tomáše Masaryka v Palestíně, respektive v Izraeli, ovšem ještě ne ve státě Izrael, tehdy to byla britská mandátní Palestína, britské mandátní území. A Masaryk toto, tuto zemi navštívil vlastně krátce po tom, co se stal československým prezidentem, myslím si, že v roce 18 nebo 19. My jsme tuto událost ostatně připomínali před několika ročníky výstavou, podobnou výstavou putovní, bannerovou, která se jmenovala Masaryk a svatá zem. Čili i tento moment je na téhleté výstavě záhadné pouto přítomen a opakuji, že to není výstava nějakých dobových artefaktů nebo něčeho, ale je to Autentické, originální výtvarné pojetí tématu v podání studentů katedry designu Západočeské České univerzity v Plzni.
0: No a my dodáme, že tu výstavu jste instalovali v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Možná posluchači budou tento prostor znát spíš jako konvikt. Vstup je tam volný a ta výstava potrvá po celou dobu konání vašeho festivalu? To je až do listopadu?
1: Rozhodně a rozhodně ano. Takhle je to domluveno. Ona potom má někde další svou reprízu. Myslím si, že ji má v prostěhově.
0: Tak a to už jsme mluvili o filmové sekci, divadelní sekci, o přednáškách, o slavnostním zahájení s položením kamenů zmizelých, o výstavě. To jediné, Sašo, co nám zbývá, tak je koncert, který váš festival završí. Tam pozveme posluchače do Olomouckého Jazz Tibet klubu. A já tě poprosím, abys představil umělce mě to jméno, bohužel nic neříká, Obávám se, že bych ho nevyslovila správně.
1: Naším hostem bude trio Noam Vazana, což je zpivačka, izraelská zpěvačka žijící v Nizozemí a co je na ní zvláštní, tak ona zpívá své písně v jazyce Ladino, což je jazyk, který se po vyhnání židů z území dnešního Španělska na konci 15. století stal vlastně univerzální řečí celé židovské diaspory v celém středomoří. A Noam Vazana ve své hudbě v podstatě přetavuje tuhle dávnou kulturu Ladino v jakousi fúzi hudby středního východu, severoafrických rytmů a samozřejmě autorské své vlastní etnické etnicko-jazzové tvorby. Vzdáleně se to trochu podobá Flamengu. V severoafrické hudbě uslyšíme tam jistě, že i ozvuky známých všelijakých písní sefardských židů, což je jistě, že žánr sám o sobě. My tím koncertem festival tak trošku opožděně zakončíme, jak si řekla, upozornila s dvoutýdenním odstupem a jsme rádi, že na tom můžeme spolupracovat právě s Olomouckým Jazz Tibet klubem, což je pro mě jako velmi dobře vyprofilovaná hudební scéna nebo hudební klub.
0: No a co se týče těch prostor, tak musíme ještě zmínit to, že přednášky se uskuteční v Mozarteu, to znamená v Arcidiece s ním muzeu Olomouc v Sále. Sašo, když tak spolu přemítáme o tom motu festivalu Vzdálený blízký je cizí a náš, a taky zároveň o tom, že nežijeme v tak turbulentní době ruské války na Ukrajině. Jaký přesah bys chtěl, aby ty vaše festivalové akce měly vůči návštěvníkům? Co by ten festival chtěl a měl v dnešní době říct?
1: Já bych stál o to, aby návštěvníci a diváci jaksi pocítili a vnímali, že ten svět je pestrobarevný a zároveň velice složitý a zároveň taky velice krutý. A aby si z, toho, z, tohoto, z těchto tří nějakých segmentů odnesli nějaké poučení pro sebe a proto, že je potřeba se dívat kolem sebe, zajímat se o svět kolem sebe a být aktivní, protože jenom to je způsob, jak se vyhnout třeba takovým tragédiím, jako bylo Shoah, což je samozřejmě úplně extrémní a výjimečná, výjimečná situace, existenční i existenciální, nicméně fakt, že nedaleko za našimi hranicemi zuří opět zase hnusná, krutá a brutální válka mě zneklidňuje a nenechává na pochyby, že člověk je prostě nepoučitelný a je schopen a bohužel ochoten tyhle ty brutální činy dělat stále dokola. Takže jestli bych chtěl Něco, aby si diváci odnesli tak vlastně pohled na sebe samé, na své dějiny, které jsou takových událostí, bohužel vlastně plné.
0: Vážná témata jsme otevřeli s Alexandrem Jeništou, dramaturgem Festivalu dny židovské kultury Olomouc my vás pozveme ještě na webové stránky Muzeum umění Olomouc, tedy muo.cz lomeno Dny židovské kultury Olomouc. Sašo, i o vážných tématech je potřeba mluvit. Děkuji, že jsi navštívil studio pro glaso a děkuji ti za rozhovor.
1: Já děkuji velice za pozvání a doufám, že se uvidíme na festivalových akcích. Díky.
0: A od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí také Radka Rozkovcová naslyšenou.